0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Právokranní kávě. Letní počasí opět udeřilo naplno a teplo, respektive oteplování, tak trochu určuje i téma, o kterém se dneska budu bavit se svým hostem. Tématem pro dnešní podcast bude vodík a právní úprava spojená s jeho výrobou, využitím a bezpečností a hostem bude Robert Trice, advokát PRK Partners, který u nás právě situaci ohledně alternativních paliv trošku odborně sleduje. Robert ahoj. Martina, hoj děkuji za pozvání. Tak pokud se začneme bavit o vodíku, možná by bylo dobré si říct, co to vodík je. Já si pamatuju z chemie, že je to nejjednodušší a nejlepší prvek naší periodické tabulky, že má tomuhle je číslo jedna, že je to nejběžnější prvek na Zemi, že obvykle se vyskytuje v plynném stavu, že je výbušný a hořlavý. A to je tak asi všechno, co si z chemie z gymnázia pamatuju. Zapomněl jsem, Roberte, na něco podstatního. Marta, také si z chemie uh,
1: na Gimplu moc neformatuju, to se přiznám, ale... Aby jsme náš podcast, tato povídání trochu zarámovali, tak jsem si dohledal pár faktických údajů, tak, tak bych je tady zděl. Vodíky jako chemický prvek objevil fyzik a chemik Henry Cavendish někdy v roce 1766 a jedná se o nejvíce se vyskytující prvek ve vesmíru, a ve vesmíru se vyskytuje především ve hvězdách mm-hmm. a samostatně jako H2, na zemi se vyskytuje ve sloučeninách typicky voda H2O, že to je jasné, nebo třeba metan, Aha. třinázorček CH4. A z těchto sloučenin se, se vodík dneska extrahuje a potom využívá dál v průmyslu. Co je zajímavé, je, že 1 kg vodíku obsahuje více energie, než třeba 1 kg ropy nebo zemního plynu. Mm-hmm. Nicméně vodík je velmi objemný, takže ta jeho slabá stránka je, je právě ten objem a trable spojené vlastně s přepravou, přepravou toho vodíku na další vzdálenost mm-hmm. a jeho skladováním, které je nutné pro to, pro to využití. Jak známo z poslední doby, zemní plyn se skapalňuje, vyrábí se z něj LNG, Liquefied Natural Gas, někdy, mm-hmm. někde kolem minus 170 stupňů Celsia. Pokud bychom chtěli skapalnit vodík, musíme ho schladit na 253 stupňů Celsia. Minus a tohle skapalnění vlastně se bere zhruba jedna třetinu energie, kterou ten vodík sám o sobě obsahuje, takže je to energeticky náročný a vlastně nevýhodný proces. Mluvil si o vlastně výbušnosti a nějaký potenciální nebezpečnosti vodíku, tak bych chtěl ještě posluchače uklidnit. Z mého pohledu je to vlastně jenom věc technologie a dodržování nějakých bezpečnostních postupů, toto jestli je vodík bezpečný nebo není a v tomhle ohledu vlastně není rozdíl mezi konvenčními palivy a vodíkem žádný a bezpečností se od roku 2017 zabývá Evropský panel pro vodíkovou bezpečnost, který vlastně dotváří ty standardy. Aby, aby zacházení s vodíkem a využití bylo i do budoucna bezpečné.
0: Díky, tímto si dovolím zavřít náš ad hoc speciál chemie krání krávě a pojďme pokračovat právem. A než se dostaneme k hlavnímu tématu a sice k využití vodíku při mitigaci změny klimatu, pojďme si říct, k čemu se vodík ještě využívá. Vodík je v současné době velké téma, ale
1: nicméně je potřeba říct, že se vodík využívá po dlouhou dobu, především v chemickém průmyslu, v současné době se ho využívá někde kolem 100 milionů tun ročně, jak jsem řekl především kvůli jeho chemickým vlastnostem a, a do budoucna se právě spíš uvažuje o využití vodíků v energetice. Mezi ty základní využití vodíku jako chemické suroviny patří například výroba amoniaku, vodík mm-hmm. je zásadní pro výrobu vlastně hnojiv, dále slouží při rafinaci a osyřování ropy, v potravinářství při stužování tuků, nebo při výrobě metanolu, nebo také v metalurgii při získávání kovů. No a do budoucna se se uvažuje o vodíku jako především energetickém zdroji, a to hned několika odvětvích nejvíce skloněvaná je doprava, tam se to týká především té velkoobjemové dopravy, řekněme, lodní, letecké, vlakové nebo potom v synergii třeba se solárními panely na střechách výrobních hal, kdy vlastně panely budou pohánět elektrolyzer, který bude vyrábět vodík a v té hale na ten vodík budou jezdit nějaké vysokoždvižné vozíky, to už určitě jsem zaznamenal, že vlastně vlastně v praxi existuje. Další jeho využití velké bude v energetice, mm-hmm. budeme mluvit ještě, ještě o té regulaci, předpokládám. Tam, tam vodík využíváme nebo budeme především využívat pro dlouhodobější uložení jako alternativu baterkám, potom také ke stabilizaci sítě, protože vlastně vodík dokáže na dlouhou dobu energii uložit mm-hmm. a pak poměně poměrně rychle do té sítě zpátky dodat. Podobným způsobem dneska fungují přečerpávací elektrárny a ten vodík by vlastně mohl být alternativou pro uh, ty přečerpávací elektrárny, které vlastně během krátké doby dokážou dodat velké energie do sítě a tu stabilizovat a uh, pomoci vlastně uh, stabilitě té sítě a uh, eliminaci blackoutů, mm-hmm. uh, protože uh, tu, tu sít vlastně destabilizují ty obnovitelné zdroje, uh, dost... Uh, dost značně tím, že vlastně nevyrábí konstantní výkon, ale ten ten výkon závisí na přírodních podmínkách v tom tom daném místě a v tom daném čase. Takže takže tohle je za mě mě zajímavá úloha toho vodíku, kterou by mohl budoucnu v energetické plnit. Potom dále bavili jsme se o tom využívání vodíku jako chemické suroviny. Tam se teď využívá vodík, který je vyráběný nějakými konvenčními mm-hmm. metodami s vysokou uhlíkovou stopou a tam vlastně by mohl ten, ten zelený vodík vyráběný z obnovitelných zdrojů nebo prostřednictvím obnovitelných zdrojů nahradit ten, ten šedý vodík. A Dekarbonizovat ta, ta vysoce náročná energeticky odvětví, třeba výrobu cementu, ocely lídry v tomto souřsko, Švédsko. Ty, ty už ty technologie použití obnovitelného nebo toho nízkoudíkového díku zavádějí.
0: Ty jsi zmínil několik věcí, které mě zaujaly. První z nich z toho trošku vyplývá, že současná výroba vodíku je do značné míry energeticky náročná a dá se říct, že i ne, ekologická. Zároveň si mluvil o šedém vodíku. Pojďme si říct, jak se vodík vyrábí a co to vlastně jako šedí, šedý vodík znamená.
1: Běžně, se vodík klasifikuje barvami, určitě už to posluchači zaznamenali, tak pojďme do toho vložit trochu uh, pořádku a řekněme se aspoň několik těch mm-hmm. základních barev, jak se ten vodík uh, označuje. Jak řekl, dneska je 96 vodíku vyrobeno z fosilních paliv, uh, především způsobem takzvaného parního reformingu zemního plynu mm-hmm. uh, nebo, nebo jinými metodami. A ten vodík, který tímto způsobem vyro, vyrobený, se označuje jako šedý vodík, mm-hmm. uh, případně uh, rozlišujeme hnědý vodík, který je vyráběný nebo nebo i, I černý vodík. Potom uh, důležitou kategorii je růžový vodík, to je významné pro Českou republiku nebo třeba Francii, která sází na jadernou energii, takže to je vodík, který je vyrobený elektrolýzou s využitím elektrické energie z mm-hmm. jaderných zdrojů. A ten zmiňovaný zelený vodík? Zelený vodík, který je teď nejzásadnější pro uh, veškeré dekarbonizační cíle Evropské mm-hmm. unie a České republiky, a ten vzniká elektrolýzou uh,
0: za použití elektrické energie z obnovitelných zdrojů. No, To bude asi ten nízkouhlíkový vodík, o kterém se tak často hovoří, který je prvkem udržitelnostní strategii většiny států. Lídrem v tom je nejspíš Japonsko, které v současné době představuje tu pomyslnou, toho pomyslného inovátora, má na kontě první elektrické auto, respektive auto na vodík, autobus na vodík, co jsem jsem viděl v Japonsku. Jak jsou na tom státy Evropské unie a jejich udržitelnostní strategie nebo vodíková strategie? Martin, souhlasím jednoznačně, že Japonsko je tradičně lídrem ve
1: vývoji technologií známe slavného Toyota Mirai. Nicméně, troubnu se říct, že Evropa díky svým ambiciozním dekarbonizačním cílům a vlastně koncepčním dokumentům v čele se Zelenou dohodou pro Evropu a balíčkem Fit for 55 není pozadu. Mm-hmm. Mezi, mezi lídry, který vidí ve vodíku velkou příležitost, patří Nizozemsko, velmi dopředu jde také Německo a zmiňoval jsem severské země, mm-hmm. typicky norsk- Norsko-Švédsko. Na úrovni Evropské unie vznikla 8. července 2020 vodíková strategie Evropské unie, což je tedy nástroj a návod, jakým způsobem dosáhnout dekarbonizace průmyslu v těch těžko dekarbonizovatelných odvětvích mm-hmm. prostřednictvím tedy vodíků. a ta strategie obsahuje a nějakých sedm základních tezí, základních bodů, mezi které patří zvýšení produkce vodíku z těch obnovitelných zdrojů z toho zeleného vodíku nebo toho nízkouhlíkového, rozvoj vodíkové infrastruktury, něco, co je zásadní pro to, aby se, aby se na větší škále ten vodík si uchytil a, a na základě nějakých principů dokázal fungovat vlastně bez dotací dlouhodobě, dále integrace do průmyslových procesů, Podpora, podpora výzkumu a uh, inovací spojených s vodíkovými technologiemi, to souvisí úzce uh, tedy s, i s tou, s tou infrastrukturou, o které jsem mluvil. Mm-hmm. Uh, dále využití vodíků v dopravě, uh, to je jedno z těch zásadních odvětví, kde by se měl vodík prosadit uh, a fungovat především v palivových článcích uh, a pohánět ty dopravní prostředky, které se jmenoval vlaky, lodě, mm-hmm. autobusy a podobně. Uh, dalším pilířem té vodíkové strategie EU je Podpora regionální spolupráce mezi státy, aby sdíleli ty technologie, případně sdíleli i ten vyrobený vodík, pokud ho dokážeme v budoucnu efektivně přepravovat. A dále vytvoření kon- konkurenceschopného vodíkového trhu, což je vlastně cíl pro celou Evropskou unii, aby byla kon- konkurenceschopná vůči třeba Spojeným státům americkým, kde také ty vodíkové technologie se rozvíjí velmi rychle.
0: Uhum. Všiml jsem si, že si Českou republiku nezmiňoval mezi lídry v rozvoji technologií a nemluvil si ani o její, nebo o naší, s vodíkové strategii, jak jsme na tom my. Uh, strategii máme,
1: lídry úplně nejsme, ale nemyslím si, že je to nutné, aby jsme byli lídry, protože Nás, nám vlastně stačí, když budeme ty lídry v čele třeba s Německem, což je náš významný obchodní partner, následovat mm. a ty, inspirovat se těmi technologiemi a, a současně tou regulací. Mm-hmm. A vlastně uh, někdy uděláme i, i, i lépe, uh, když uh, něco, něco okopíluje vlastně a budeme se, budeme se inspirovat uh, tím, tím, co dělají ty západní státy. Nicméně vodíkovou strategii Česká republika má, mm-hmm. byla schválena 26. července 2021 a mezi její východiska um, patří vlastně výroba toho nízkouhlíkového vodíku a, a jeho využití a doprava a skladování a současně vývoj těch technologií. Takže kopíruje to vlastně tu strategii té Evropské unie, na kterou to navazuje. A nicméně už dneska i odborníci, uh, i politici považují za staralou a probíhá její aktualizace. Mm-hmm. Nedohledal jsem vlastně tu, to aktualizované znění, abych si uh, přečet, co je, co je cílem ale cílem by mělo být, tak jak jsem vlastně z různých veřejných zdrojů naznal, to, že by tam měly být konkrétní vlastně kroky, které by měla vláda činit, aby ty základní a blíže definované vlastně cíle implementace toho vodíku uskutečnila. Současně s s tou aktualizací, v té vodíkové strategie vzniká nová státní energetická koncepce, což je možná ještě mnohem důležitější mm-hmm. dokument. Ta aktuálně z roku 2015 tedy jednoznačně zastaralá a aktuálně vlastně pracuje pracovní skupina intenzivně na tom, aby na konci letošního roku byla schválena nová státní energetická koncepce, která s vodíkem bude stále jistě počítat.
0: Jsi zmiňoval, že bychom se u Německa mohli inspirovat třeba i v oblasti legislativy to je možná moje další otázka. Jak to vypadá třeba s legislativními nebo regulatorními bariérami při zavádění vodíků, respektive co je zapotřebí za to, aby to nabralo třeba trošku rychlejší, větší rychlosti? V té obecné
1: rovině, když se podíváme do té aktuální, neaktualizované ještě, (hým) české vodíkové strategie, tak ta tam v jedné ze svých sekcí vlastně identifikuje ty, ty regulatorní problémy, mezi které patří nutnost novelizace energetického zákona, o tom za chviličku řeknu uh-huh. více, a kritizuje tam současně absenci předpisů a norm pro přepravu a distribuci vodíků, nedostatečnost předpisů pro instalaci vodíkových technologií a právě to doporučení je takové, inspirovat se těmi západními státy a tu regulaci uh-huh. v tomhle směru nějakým způsobem dohnat, důležité je to i proto, aby ty pravidla byla, aby ta pravidla byla jednotná a neohrozilo to nějakou mezistátní nebo přezraniční spolupráci v implementaci těch vodíkových technologií, protože ta infrastruktura bude nutná napříč Evropou v nějakým standardizovaném řešení a mm-hmm. Možná ještě na okraj, než se pustím do té novely energetického zákona, no. o které chci více, Tak je nějaká úvaha o tom, že aby jsme nastartovali rychlejší rozvoj těch vodíkových technologií, tak by stálo za to zvážit například výjimku výjimku z nutnosti dělat vyhodnocení vlivů na životní prostředí, takzvanou EU pro plničky a elektrolizéry, alespoň dočasně. Vlastně tahle infrastruktura, tyhle tyhle zařízení mohly mohly vznikat rychleji.
0: No, k, té, no, k tomu energetickému zákonu? A, ano, právě
1: uh, vláda schválila a v poslanecké sněmovně jední uh, takzvaný zákon Lex oze 2, mm-hmm. což je primárně novela energetického zákona, uh, která má za cíl zavést tzv. komunitní energetiku, uh, což je na základě energetických společenství uh, způsob, jakým bude elektrická energie sdílena a distribuována v rámci té komunity. A... Uh, tam by, vedle mého názoru, vodík měl hrát uh, poměrně důležitou roli mm-hmm. při dlouhodobějším skladování elektrické energie a vlastně její uh, redistribuci uh, v okamžiku, kdy bude někde potřeba, takže přebytky se uloží do toho vodíku a zpátky uh, se převedou na tu elektrickou energii v okamžiku, kdy uh, bude třeba noc nebo, nebo zima v nějakém dlouhodobějším mm-hmm. horizontu let třeba. Um, Tan, ta novela Lex oz 2 dále novelizuje paragraf 2 energetického zákona, což je také zásadní a vlastně ten kritizovaný bod tou, tou vodíkovou strategií České republiky. A ta, zařazuje, ta novela toho paragrafu 2 zařazuje vodík mezi plyny, což možně zacházení s ním podle pravidel pro plyn, které jsou v tom energetickém zákoně, takže začlenuje vodík mezi plyny poměrně
0: zásadní věc v rámci v rámci té novely. Přijde jenom trochu úsměvné, že na to, aby jsme vodík prohlásili za plyn, potřebujeme zákon, ale rozumím, že pro potřeby toho zákona to tak nutné je. No pojďme se tedy zamyslet ještě na budoucností vodíku v České republice, protože když se podívám pomysleně kolem sebe, tak vidím, že v tuhle chvíli máme jednu neveřejnou plničku. Na vodík dvě veřejné, jedna v Praze, druhá v Moravskoslezském kraji. A co je zapotřebí tedy udělat, respektive jak si myslíme, že bude vypadat budoucnost za tři nebo za pět let, pokud jde o dostupnost třeba vodíku jako paliva do palivových článků pro vodíkové automobily?
1: Pojďme se možná podívat na nějaké ty pilotní projekty, Aha. které v České republice vznikají a dávají příslip vlastně do budoucna k dalšímu rozvoji. Podíváme se na, na některé společnosti, které. Uh, vidí vodík jako velkou příležitost pro, mm-hmm. pro jejich další rozvoj, možná nějakou diverzifikační strategii, mm-hmm. taky uh, stran uh, využití různých zdrojů, uh, z různých vlastně, energetických surovin pro, pro dopravu a, a Průmysl. Jak si správně říkal, máme, máme vlastně tři plničky aktuálně v České republice. Do budoucna platí, že podle dohody evropských ministrů dopravy by mělo vzniknout každých 200 km kilometrů, vlastně jedna, jedna plnička na hlavních tazích, takže poměrně široká síť, která by pak umožňovalo, vezmeme-li nějaký do S 700 kilometrů jednoho vodíkového auta nebo mm-hmm. autobusu, poměrně snadnou dopravu v rámci, v rámci celé Evropy. Velmi progresivní je společnost odlen Unipetro, která právě otevřela tu poslední veřejnou plničku v Praze na Barandově. Ta plánuje do roku 2025 vystavit v Litvinově velkou 60 MW solární elektrárnu a k tomu vlastně elektrolyzer o výkon 26 MW, který by měl ročně vyrábět někdy kolem. 5 uh, tisíc tun vodíku, uh-huh. uh, vlastně toho, toho zeleného, protože ta elektrická energie uh, půjde z té solární elektrárny. Uh, další společností je Ústav jaderného výzkumu v Řeži, který už v roce 2006 vyvinul, uh, vyvinul takzvaný uh, Trihibus, označený tak jako Škoda 24 uh-huh. uh, FC, který uh, uh, vlastně je provozvaný uh, na základě té technologie těch palivových článků, to znamená přeměnou chemickou, chemickou reakcí a přeměnou vodíku na elektrickou energie, poháně elektromotor, mm-hmm. který pohání ten autobus. Tak může být možná překvapením, že se jedná vlastně o elektromotor, že, že vodík neslouží ke spalování v nějakém pístovém motoru, což když jsem se poprvé dozvěděl o mm-hmm. například tom autě Toyota Mirai, tak jsem si právě myslel, že to je spalovací motor, kdy yeah. se vodík spaluje. Není tomu tak je to vlastně ta technologie na bázi těch palivových článků.
0: Jsem taky včera v rámci rešerše poučil o rozdílu mezi palivovými články a motory.
1: A, takže to jsou, to jsou dvě společnosti, možná zmíním ještě, ještě jednu. A to je dopravní podnik Ostrava, který deklaroval strategii vybudovat bezemisní MHD, už mm-hmm. dneska vlastně mají veškeré autobusy na slačený zemní plyn CNG a v rámci nějaké diversifikační strategie plánují budovat vlastní infrastrukturu vodíkovou a pohánět alespoň část té flotily těch autobusů pomocí těch palivových článků a vodíků. Hmm. Pro představu, pokud by autobusy vlastně v celém Moravskoslezském kraji jezdily na vodík, tak by bylo nutné vyprodukovat zhruba 20 tun vodíku denně, což Není zase tak velké množství a nerealistické, na rozdíl vlastně od, od nutnosti produkce tisíců tun vodíku, pokud bychom chtěli dekarbonizovat například útnictví.
0: Mm-hmm. No a nakolik nasazení vodíku brání i skutečnost, že celý technologický řetězec stále není bez subvencí rentabilní, ne na provoz, na tož pro další rozvoj a vývoj. Jaké možnosti mají třeba inovátoři nebo zájemci o financování vodíkových projektů v České republice? Myslím si, že než překonáme nějaké kritické
1: množství a vybudujeme tu infrastrukturu, tak je potřeba efektivně investovat veřejné peníze do vybudování té infrastruktury a škálování toho využití vodíků. V České republice neexistuje v zásadě žádný speciální program, který by byl dotační program, který by byl zaměřen na vodík, ale vodík je dotovaný v rámci existujících dotačních programů. Zmíním například dotační program MPO, což je operační program technologie a aplikace pro kon- konkurenceschopnost, mm-hmm. nebo různé programy technologické agentury České republiky, nebo programy Ministerstva životního prostředí. Mm-hmm. Česká republika se poměrně, tohle, všechno vlastně, tohle je všechno vlastně investiční podpora a Česká republika se vlastně dost bojí té podpory provozní, která by byla dlouhodobá. Slyšel jsem ze strany MPO názor, že provozní podpora je vlastně nebezpečná, protože pokud by se tam udělala nějaká chyba, je to dlouhodobý závazek. Nemyslím si, že je to správná strategie. V Americe se vydali v rámci Inflation Reduction Act spíše směrem provozní podpory, což je nějaká dlouhodobá podpora a dotace na, na jednotku, řekněme, vyprodukovanou vodíku třeba, nebo na megawatu instalovaného výkonu. A, a ta si myslím, že může rychlejším způsobem pomoci rozvoji té, té
0: infrastruktury, než ta, než ta podpora investiční. Robert, díky za návštěvu a za nastínění situace kolem vodíku a kolem toho, co nás asi čeká, jak z hlediska regulace, tak i z hlediska nějakého dalšího rozvoje. Martin, děkuji za pozvání a příležitost o vodíku pohovořit. To byl Robert Rice, advokát PRK Partners. Já jsem Martin Frolík, loučím se s vámi tež a prosím, ještě neodcházejte, protože za námi následuje Kristýna Faltinková s přehledem novinek v legislativě a v rozhodovací praxi.
2: Zdravím vás, vážení posluchači. Poté, co jste si poslechli, zajímavý rozhovor o vodíku vás já, Kristýna Faltinková, provedu novinkami z legislativy a judikatury. Vzhledem k tomu, že je léto, máme témat o trošku méně, než jsme zvyklí, ale pořád jsou to velmi šťatnaté novinky. První legislativní počin, který bych chtěla vést, tak je návrh zákona, kterým se mění zákon o státní službě. Ono to vypadá relativně nezajímavé téma, nicméně tahle novela bude podle všeho velmi rozsáhlá a bude se v ní řešit všechno z následujícího. V prvním kroce tak by mělo dojít ke změně koordinační úlohy v oblasti státní služby a to tak, že bude převedena z ministerstva vnitra na úřad vlády České republiky, což by mělo odpovídat původní představě, že koordinační úlohu má plnit nezávislé generální ředitelství státní služby. Nicméně generální ředitelství státní služby se zřizovat nebude s ohledem na spojené náklady, ale přejde to právě pod úřad vlády. Další změnou by mělo být to, že úřad vlády bude schvalovat Mnoho, mnoho možných změn v rámci organizace té státní služby, například poměr služebních a pracovních míst a vláda nově bude schvalovat pouze zásadní změny v rámci systematizace, to je například v celkovém počtu těch míst. Měla by se změnit také struktura zabezpečení a organizace dalších náležitostí učednické zkoušky, Vlastně dochází k úplnému přeformulování ustanovení o úřednické zkoušce. Ta úřednická zkouška se i teď skládá ze dvou částí. Nicméně tyto části nově na sobě budou nezávislé a budou mít i stanoveny rozdílné hluty pro jejich vykonání. Takže vlastně obecná část bude muset být složena již do 9 měsíců, ale zvláštní část naopak nemusí být složena do 12 měsíců, ale do 18 měsíců. Současně by taky mělo dojít ke zjednodušení a spružnění vybraných personálních procesů, a to zejména ve vztahu k možnostem skončení služebního poměru. Pro ty, kdo služební poměr neskončí, a současně zvládnou ty nové zkoušky, tak bude vlastně zaveden nový adaptační proces jako povinný soubor opatření usnadňujících nástup státního zaměstnance do služby. A v případě, že by někdo změnil své zařazení v rámci služby, tak tam vznikne nová takzvaná osvědčovací doba v délce tří měsíců. Což je něco jako zkušební doba, ale pro osoby, u kterých nevzniká nový pracovní nebo služební poměr. Ono totiž se ukázalo, že v některých případech tak dostal přednost člověk z venku, právě protože u něj mohla být sjednána zkušební doba, a ta bude teď nahrazena tou osvědčovací dobou, to znamená, že interní uchazeči by měli být postaveni vlastně tímto nároveň. Těm, těm zvenku. Další otázka se týká minimálního dosaženého vzdělání nebo vůbec požadavku na vzdělání a bude možné vlastně vykonávat státní zprávu i v případě dosažení středního vzdělání s maturitou. Samozřejmě to bude otázka ještě dalších, dalších detailů a konkrétních zařazení. Nově vznikne služební komise, což bude nový orgán, který bude rozhodovat ve věcech porušení služební kávně, porušení služební etiky a také ve věcech námitek proti služebnímu hodnocení nejvyšších státních úředníků. Je to věc převzata z jiných evropských států, které zařizují nezávislé orgány, které dohlíží na proces jmenování, odvolávání, odměňování, hodnocení a sankcionování státních zaměstnanců s tím, že naše nová služební komise se, by se měla věnovat zejména, skoro spíš výlučně vysokým státním V Procesu jmenování státních tajemníků je nově osobou příslušnou ke jmenování těch státních tajemníků na místo vlády nejvyšší státní tajemník, neboť nejvyšší státní tajemník je při zároveň služebním orgánem státního tajemníka a rozhoduje o všech věcech týkajících se jeho služebního poměru. Upřímně přiznávám, že tady už se začínám v rámci služebního zákona trošku ztrácet. Přejdeme proto k dalšímu legislativnímu návrhu, který s tím trošku souvisí, protože je to novela zákona o zahraniční službě A to jenom stručně pro osoby, které by tohle mohlo zajímat, tak je to novela, která vychází z dosavadních, to znamená šestiletých zkušeností s aplikací tohoto zákona a zejména bude regulovat způsob takzvané rotace, to je střídání výkonu služby nebo práce v ústředí a v zahraničí a také zařizování cizích zastupitelských úřadů. Přecházíme do úplně jiného tématu, a to je téma, téma veřejných sbírek. Tady je návrh vlastně zase novely zákona o veřejných sbírkách, který by měl zjednodušit veřejné sbírky, které jsou konané bezhotovostním způsobem, to znamená schromažďováním příspěvků na bankovním účtu. A on vlastně tyto sbírky úplně z režimu zákona o veřejných sbírkách vyloučí protože se ukázalo, že v případě těchto sbírek tak není není tam stejné riziko zneužití těch vybraných finančních prostředků jako v případě sbírek, které se konají hotovostním způsobem. Takže v případě, že někdo, kdo organizuje sbírku prostřednictvím bezhotovostního platebního styku, tak jenom v případě, že se dobrovolně rozhodne, tak bude podléhat tady tomu zákonu. A zejména to znamená, že nebude muset v oznámení sbírky předkládat potvrzení, že nemá splatný daňový nedoplatek ani splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Současně se upravují i sbírky konané prodejem předmětů nebo vstupenek. A to tak, že minimální část uh, příspěvků do sbírky v rámci ceny těchto předmětů bude nově 40 tedy pokud se to v legislativním procesu ještě nějak nezmění. A to proto, že nyní žádná to minimální část uh, vlastně neexistuje a bylo tímto způsobem uh, obcházeno pravidlo, kde je možné nabízet služby a zboží v rámci tržních řádů, například uh, v Praze. Tím, že 1% ceny šlo na sbírku, tak nyní to bude muset být 40%, aby se na takový prodej vztahovaly výjimky z čábů. řádů. Současně ale a zase pro organizátory sbírek, tak se možná zjednodušuje to, že výslovně bude umožněno hradit výtěžku sbírky i nepřímé náklady sbírky, pokud tyto náklady budou transparentně uvedeny v účelu sbírky. Podle všeho v dosavadní praxi tak by vznikaly různé pochybnosti o tom, zda konkrétní náklady souvisí nebo nesouvisí s účelem sbírky, takže samozřejmě říká, že to můžou být i nepřímé náklady, pokud o to, ale byli vlastně ti dárci předem informování. Dále tu máme hrozně zajímavý návrh, je to poslanecký návrh na změnu několika zákonů, zejména zákona o návykových látkách. A tento návrh se týká takzvaných psychomodulačních látek, což by měla být nová kategorie látek, které jsou definovány jako psychoaktivní látky, které představují ale nízké riziko negativních zdravotních nebo sociálních dopadů na jednotlivce a společnost a jejich informované užívání představuje pro dospělého člověka z hlediska vzniku závislosti akceptovatelné riziko. Tyto psychomodulační látky by tedy nově byly zařazeny do toho zákona o návykových látkách. Současně ale by se vlastně jejich regulace propsala i do zákona o reklamě, kdyby veškerá reklama na tento typ psychomodulačních látek byla zakázána. Propsalo by se to i do trestního zákoníku, protože psychomodulační látky by byly přidány do definice návykových látek a bylo by možné například trestat ohrožení pod těchto látek. Ale současně vedle psychomodulačních látek by byly také posuzovány látky psychoaktivní, A tam by už docházelo k rozdílu, zda se jedná o třeba nakládání nebo prodej psychomodulačních nebo psychoaktivních látek. U psychomodulačních látek by totiž prodej byl možný na základě zápisu do rejstříků osob nakládajících s psychomodulačními látkami. Avšak v případě psychoaktivních látek, tak tam, protože je neznámé riziko pro zdraví, tak s těmito to by bylo možné nakládat pouze pro výzkumné účely. A mělo by dojít také k novelizaci v této souvislosti zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, takzvaného protipočátského zákona, a to tak, že by pro uh, tyto látky platil zákaz prodeje nezletilým, zákaz prodeje ve výdejných automatech, zákaz prodeje prostřednictvím prostředků komunikace na dálku a uh, to v případě, že není vyloučen prodej osobám mladším 18 let. Byl by tedy zvolen uh, vlastně přísnější přístup k těmto látkám, než v případě tabákových výrobků nebo alkoholu, ale současně by nebyly úplně vyloučeny z možnosti a, prodeje. A, byť by byla omezena i místa, například by nebylo umožněno prodávat psychomodulační látky v potravnáckém podniku nebo v trafice. Poslední návrh legislativní, který bych ráda zmínila, je novela zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, což takhle v létě je docela aktuální téma. A v rámci tohoto zákona tak má dojít k transpozici nově vznikajícího nařízení o schromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobých pronájmu a bytování. Hlavním cílem zákona, aspoň deklarovaným, je vytvořit nástroje pro zprávu místního poplatku z pobytu tak, aby to bylo vlastně pro ty poskytovatele ubytovacích služeb jednodušší. Mělo by vzniknout digitální kontaktní místo, kam by jednou zadali vlastně veškeré informace ubytovatele a už by to nemuseli dále řešit. Současně si od toho předkladatele slibují získání kvalitních a aktuálních statistických dat pro vlastně efektivní a transparentní přehled všech ubytovatelů a ubytovacích zařízení, včetně krátkodobého ubytování, aby bylo možné lépe plánovat infrastrukturu a služby v regionech, které jsou vlastně hodně navštěvované. A Současně, aby se přizpůsobilo vše skutečnému počtu návštěvníků v regionech a došlo k narovnání podnikatelského prostředí. Nicméně, když to tak čtu, už tu důvodovou zprávu, mám pocit, že hlavním důvodem je získat co nejvíce informací právě o jednotkách krátkodobého ubytování. Je tam povinnost elektronické registrace a elektronického vedení evidence ubytovaných hostů a že toto celé souvisí s Airbnb a celou regulací vlastně této oblasti, která stále probíhá a upravuje se. Nyní bych ráda se dostala k nové judikatuře. Nemám toho pro vás mnoho z judikatury, nicméně řekla bych, že jsou to docela zajímavé, zajímavá témata. První, co bych chtěla zmínit, tak je rozhodek Nejvyššího soudu, spisová značka 33CDO 157 z roku 2022. A to je rozhodnutí, které bylo nyní i lehce medializováno v rámci právnické obce. Si myslím, že už jste o něm slyšeli, protože nejvyšší soud posuzoval nárok na vrácení rezervačního poplatku, který si realitní kancelář v postavení podnikatele chtěla ponechat s odůvodněním, že ji započetla vůči své pohledávce na smluvní pokutu, protože zájemci o koupě nemovitostí odmítli uzavřít realitní smlouvu. A v daném případě se soudy vlastně zabývaly tím, zda v případě, kdy byla uzavřena trojstraná smlouva o rezervaci, tedy mezi prodávajícími, kupujícími a tím realitním zprostředkovatelem, v situaci, kdy realitního zprostředkovatele si vlastně původně najali prodávající, aby jim pomohl s prodejem nemovitosti tak zda se v takovém případě na tuhle smlouvu vstavují ustanovení zákona o realitním zprostředkování, která uvádí, že ve smlouvě o realitním zprostředkování nelze zájemci uložit povinnost uzavřít realitní smlouvu, po případě smlouvu o uzavření budoucí realitní smlouvy, protože podle důvodové zprávy jde o reakci na nežádoucí praxi reálních zprostředkovatelů, kteří se obdobné povinnosti snaží ve v vádě, aby ale toho odporuje vlastně povaze zprostředkovatelských smluv, Protože zprostředkovatelské smlouvy by měly vycházet z toho, že ten reálný zprostředkovatel umožní uzavření smlouvy a ne, že toho svého klienta k jejímu uzavření vlastně donutí. Jenomže tady, jak už jsem říkala, tak se vlastně ta realitní společnost bránila tím, že ti kupující, kteří měli zaplatit tu smluvní pokutu, tak nebyli jejími klienti, protože je si nejeli prodávající. Ta reální společnost přímo uváděla, že v praxi, kdyby vlastně ten přístup těch nižších soudů byl potvrzen, tak by docházelo ke zcela absurdní situaci, kdy strana kupující bude blokovat jiným zájemcům možnost o koupi nemovitosti, protože si ji zarezervuje, ale sama nemůže, si nemůže k koupi platně zavázat a není povinna transakci dokončit. Takže nemovitost je zablokovaná na základě té rezervační smlouvy, ale kupující nemusí uh, vlastně k té koupě nakonec přistoupit. Uh, Reální společnost uváděla, že na posuzovaný právní vztah založený rezervační smlouvou, ani na rezervační smlouvu jako takovou se zákon o reálitním zprostředkování podle ní nevstavuje, neboť žalobci jako třetí strana předí kupující nebyli klienty. Žalované v realitní společnosti a ta pro ně žádnou zprostředkovatelskou činnost nevykonávala a vykonávala ji pouze pro zájemce, to znamená vlastníky. Nicméně nejvyšší soud dal zapravdu soudu prvního stupně a odvolacímu soudu a dospěl k závěru, že v daném případě žalovaná jako realitní zprostředkovatel se ve smlouvě zavázala poskytnout žalobcům jakožto zájemcům o nabití vlastnického práva realitní zprostředkování za úplatu, protože se zavázala vykonávat směřující k uzavření realitní smlouvy, zajistit návrh realitní smlouvy nebo budoucí realitní smlouvy, a bylo vlastně uvedeno i, jakým způsobem bude uhrazena ta provize realitního zprostředkovatele, a to právě prostřednictvím rezervačního poplatku, který platili ti zájemci. Tudíž tam byla splněna i podmínka poplatností. Nejvyšší soud k tomu uvedl, že povinnost uzavřít smlouvu, tedy smlouvní, smlouvní pokuta zajišťující tuto povinnost, tak jak bylo již dříve judikováno, může být sjednána pouze pro osoby ve vzájemném postavení věřitele a dlužníka hlavního závazku. Tady by to tedy bylo tak, že povinnost uzavřít smlouvu mohou spolu sjednat pouze prodávající a kupující. A současně podle zákona o realitním zprostředkování platí zákaz jednání povinnosti uzavřít smlouvu ve zprostředkovatelské smlouvě a možnost, aby smlouva o realitním zprostředkování byla obsažena ve stejné listině jako realitní smlouva. Takže není možné ty dvě smlouvy dat do jedné listiny, tu mít jako větší stranou a tvářit, že jsou to dvě různé smlouvy. Nejvyšší soud tedy, soud prvního stupně a volací soud podpořil a dospěl k závěru, že to bylo sjednáno neplatně a tudíž rezervační poplatek se těm kupujícím vrátí. Další rozhodnutí, které bych vám chtěla představit, je nález ústavního soudu, který se zabýval odpovědností nemocnice za smrt dlouhodobě nemocné pacientky v případě, kdy její ošetřující lékaři vydali pokyn neresuscituj tedy důnot resuscitit nebo DNR. Ústavní soud v tomto případě zamítl ústavní stížnost, které, kterou podali děti zesnulé pacientky. Ta pacientka byla před svou smrtí hospitalizována v nemocnici, kde měla srdeční zástavu a zemřela. V dané době jí bylo 67 let a v případě se stala klíčovou otázka, zda je nemocnice odpovědná za, spr, za smrt této paní, v případě, kdy lékaři jednostranně vydali popím k neprovádění resuscitace, aniž by o tom informovali tu pacientku nebo její rodinu. Tam došlo k tomu, že vlastně ti stěžovatelé požadovali náhradu ujmy, ujmy způsobené usmrcením a soud prvního stupně takým vyhověl a uložil nemocnici zaplatit každému žalobci 240 tisíc korun odvolací soud ale rozhodnutí nálezacího soudu změnil a žalobu zamítl, protože dospěl k závěru, že nemocnice sice porušila právní povinnost, ale není dána příčina souvislost mezi úmrtím pacientky a tím, že byl vytán pokyn neresuscitovat bez toho, aby byl konzultován vlastně s dětmi té pacientky nebo s pacientkou samotnou. To zpěl k závěru, že poskytovatel zdravotní péče není povinen hradit pozůstalým jednorázovou náhradu za nemajetkovou újmu způsobenou ztrátou osoby blízké, jestliže lékaři při srdeční zástavě neprovedli resuscitaci pacienta a to potvrdil vlastně následně i nejvyšší soud, který zaměnil dovolání stěžovatelů. Ti se proto obrátili na ústavní soud, který se touto otázkou zabývá. Ústavní soud dospěl k závěru, že v obecné rovině vždycky platí, že je potřeba v situaci, kdy osoba je schopná vnímat důsledky svého rozhodnutí, tak s ní samozřejmě lékaři musí vše konzultovat, musí ji řádně poučit a jejím vysloveným vlastně přáním a na základě jejího informovaného souhlasu tak postupovat. Nicméně za situace, kdy osoba není schopna vnímat konsekvence poskytnutí či odmítnutí léčby a není tedy schopna k ním dát souhlas, potom rozhodnutí o odmítnutí další léčby je již především, především na lékařích. Ti by ale neměli ignorovat vlastně participační práva pacientů a jejich blízkých osob. A tudíž uh, ústavní jsou dospěl závěru, že není-li pacient v době potřeby resuscitace ve stavu, kdy může vyjádřit svůj informovaný souhlas či nesouhlas. Je třeba brát začetel na jeho předemyslovení poky, který už uh, prostřednictvím institutu dříve vysloveného občana. Zpráva na život a ochranu zdraví nevyplývá bezpodmínečná povinnost léka provést uprovést kardiopulmonální resuscitaci bez ohledu na stav konkrétního pacienta, byť by mohla o určitou dobu oddálit okamžik fyzické smrti, protože v tomto případě děti té pacientky tak namítali, že kdyby došlo k resuscitaci, tak život pacientky mohl být prodloužen o několik minut, hodin, dnů či dokonce měsíců, být ve snížené kvalitě, ale byl by prodloužen a proto měli za to, že došlo k zásahu do na život. Ústavní soud s tímto uh, nesouhlasí ale má za to, že jednostranné vydání pokynů neresuscitovat ze strany lékařů bez informování či jakéhokoliv zapojení pacienta či za určitých okolností jeho blízkých do rozhodovacího procesu může být v rozporu s jeho nebo jejich participačním právem a tedy i s právem pacienta na nedotknutelnost osoby a respektování rodinného a soukromého života. Nicméně, protože stěžovatele v, dané, v daném případě svoji žalobu uplatňovali nárok na náhradu za usmrcení osoby blízké vůči nemocnici, nikoli uh, neuplatňovali vlastně nárok na nemajetkovou újmu způsobenou porušením participačních práv pacientky nebo jich samotných jako jejich osob blízkých, tak vlastně to zamítnutí její žaloby bylo i dle ústavního soudu na místě, protože neprodloužení umírání na sklonku života dlouhodobě nemocného pacienta o krátkou dobu nelze slučovat s usmrcením ve smyslu paragrafu 444 odstavec 3 občanského zákoníku, tedy právě s ustanovením na základě kterého by bylo možné uplatňovat nárok na náhradu za usmrcení osoby lidské. A poslední poslední otázka, se kterou bych vás ráda chtěla seznámit, tak to to jsou informace z tiskové zprávy nejvyššího správního soudu, takže dnes se podíváme na všechny tři nejvyšší soudy v naší soudní soustavě. A nejvyšší správní soud vyhlásil celkem tři rozsudky, všechny vyhlásil volební senát a dva se týkaly místních referent a jeden volební kampaně před volbami do poslanecké sněmovny. Já si myslím, že je to docela zajímavé, jak k těm referendům a k volební kampaní vlastně soud přistoupil, že se pokusím to ještě rychle schrnout. Co se týče těch referend, tak v prvním případě se, uh, se jednalo o referendum o hazardních hrá v Kladně, kdy uh, organizační výbor tak navrhoval referendum s otázkou souhlasíte s tím, aby statutární město Kladno na celém svém území z důvodu ochrany veřejného pořádku a zvýšení bezpečnosti ve městě učinilo veškeré možné kroky ve své samostatné působnosti k bezodkladnému zamezení provozu hazardních her? Nicméně referendum proběhlo, ale pro malou účast bylo neplatné. Přípravný výbor proto chtěl znovu, znovu vlastně referendum uspořádat. Nejprve se tedy obrátil na soud s návrhem na vyslovení neplatnosti a soud mu vyhověl a konstatoval, že referendum bylo neplatné z důvodu nezákonného omezení a pokřivení předreferendové kampaně orgány a představiteli města a proto se referendum musí zopakovat. Ten přípravný výbor nabrhal, aby referendum se zopakovalo při nejbližších volbách do poslanecké sněmovny a proti tomu vedení město protestovalo a chtělo referendum vyhlásit již na 15. dubna 2023. Přípravný výbor opět u soudu uspěl, neboť soud nejprve vydal předběžné opatření, které, kterým za, zabránil hlasování 15. dubna 2023 a následně vyhověl referendu a stanovil termín na nejbližší volby do poslanecké sněmovny. A proti tomu se teda město Kladno bránilo kasační stížnosti, kterou posuzoval Nejvyšší správní soud. A dospěl k závěru, že podle volebního senátu Nejvyššího správního soudu má přípravný výbor nárok na to, aby požadoval hodný termín pro hlasování v referendu spolu s celostátními volbami. V zásadě řekli, že město má jenom velmi omezené možnosti, proč nevyhovět návrhu toho přípravného výboru. A v daném případě dokonce uh, zdůraznili, že pokud to bylo právě město, které svým nezákonným omezením a pokřivením předreferendové kampaně způsobilo neplatnost toho předchozího hlasování, tak je nepatřičné, když nyní tvrdí, že, na další kam, uh, že další kampaň už není třeba a že referendum může proběhnout již vlastně v, uh, v rámci velmi krátké doby, což mělo být 15. dubna. Druhé referendum, který, kterým se nejvyšší správní soud zabýval, tak bylo referendum v obci Jeníšově, ve kterém se řešilo zda. Souhlasíte s budoucí výstavbou bytových domů na území obce Jeníšov, to je domů s více než třemi samostatnými byty, dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím a podkrovím na území obce Jeníšov. V daném případě, tak krajský soud opět vlastně podpořil ten přípravný výbor, neboť dospěl, dospěl k závěru, že se jedná o takzvané konzultativní referendum a byť je položená otázka poměrně obecná, tak to u tohoto typu referenda nevadí, protože obec se musí tím výsledkem řídit a přijmout následně konkrétní kroky, aby ten výsledek nějakým způsobem uvedla do praxe. A poslední rozhodnutí, které řešil volební senát nejvyššího správního soudu, tak se týkalo spolku svoboda projevu. A my jsme o něm už mluvili v předchozích právních novinkách, protože tento dotáhl až k ústavnímu soudu. V daném případě šlo o to, že Spolek svoboda projevu se zúčastnil volební kampaně před volbami do poslanské sněmovny v roce 2017 bez předchozí registrace u úřadu a to prý tím, že zadal celkem 342 inzerátů s nadpisem Proč nám chce Andrej Babiš vládnout a vydával pozvánky na besedy na různých místech. V České republice, které měly být spojeny s projekcí filmu Selský rozum a s prodejem knihy Žlutý baron. Současně ještě nechal vylepit 22 kusů plakátů z kampaní Žlutý baron a to zase v době před těmi volbami Nicméně se ukázalo právě podle rozhodnutí ústavního soudu, že nejprve je třeba, aby se kandidát ve volbách zaregistroval a až následně je možné, aby se registrovaly třetí osoby, které se hodlají nějakým způsobem účastnit předvoletní kampaně ve vztahu k tomuto konkrétnímu kandidátu. Ke všem těm jednáním, za které spolek Svoboda projevu uh, měl uloženou pokutu 27 tisíc korun za přestupek, tak došlo třetí, než politické hnutí ano 2011 podalo kandidátní listinu, na které byl uveden Andrej Babiš jako kandidát a tudíž se vlastně tento spolek nemohl zaregistrovat jako třetí osoba, která se chce účastnit předvolební kampaně ve vztahu k Andreji Babišovi, který ještě nebyl registrován jako kandidát a proto se ani nemohli uh, dopustit přestupku spočívajícího v tom, že registrování nejsou. Já doufám, že i dnešní shrnutí judikatury a legislativy vás informovalo o něčem novém, o čem jste ještě nevěděli, že třeba některá informace bude použitelná i ve vašem praktickém životě a budu se těšit na slyšenou zase za 14.